0: Добър ден, точно 16 часа, аз се казва Малчезар Христов и това, че чувате моето име не е особено приятен глас, не трябва особено да ви плаши, защото Камен Алипиев, както знаете, водещия на това предаване винаги не е сам, винаги е замесен по някакъв начин, къде се намира, ще ви го остава само след малко като загадка за много неща, ще си говорим в предаването днес, ще се движим така по общо спортния строй на нещата, които се случват в изминалата една седмица, естествено и политическите събития няма как да подминем, всичко това много музика заедно до 18 с нашия екип. По-късно ще ви издадем и кои са гостите. Останете с нас.
1: София.
2: Спортна среща С Камена Липиев
0: само след малко ще го чуете и Камен на в къде се намира, оставам го още малко като загадка, но за да не бъде твърде мистериозен, музиката избирали ли големина в следващите два часа, деси Георгия възат плут, аз помагам на Камен тук от студиото в София, той се намира на едно доста по-приятно място на морето, Камене, здравей, къде те намирам, какво правиш, какво се случва
2: около тебе и най-вече как се развиват фестивалните напитки. Здрасти, Лучо. Фестивалните напитки със сигурност винаги са на ниво, когато аз съм някъде, но понякога гледам да ги да да изстрадалия си черен дроп. Намирашме в Бургас, в изпаренията на печатарско мастило и шума на хубава хартия, защото сме отново на поредното изложение за книги пред експозиционен център Флора. Казва се с книга на плажа, то завършва до вечера в 21 часа. Прекарахме тук чудесни дни с помощта точно на Флора и на Община Бургас. И в Бургас има изложение на книгата вече няколко години. Не толкова мащабно, колкото софийското да кажем, но изключително приятно с много готени колеги. Днес много Марии, които не спряха да черпят от сутринта, по случай Голяма Богородица ни чудесен празник, с който поздравяваме всички наши слушатели и слушателки, които имат имен ден. Тома, да, две, положението. две думи за самото събитие. Сега
0: на фона на това, че много хора предупреждават за поредната една брой ковид вълна и че по морето има много
2: български туристи а, към момента. Какъв беше интерес към книгите? А, интересът към книгите е, да кажем, умерен. Не е и а, разбиваш касовите обороти, нали? не е боксофис, както Зузи говори за боксофис офис предишния половин час, предишния час, всъщност по Радио София, а, но ние общо сме свикнали и знаем, че в по-голямата част от тези събития няма огромен търговски успех, но от друга страна, е важно да ги има. Важно е да продължаваме да караме хората да четат, и това е нашата основна мисия. Освен това, ние сме, както винаги, продавачески тнем с един от най- най-готените автори на почнатска котия за приказки Никола Крумов, който пък си има собствена Вселена от Фенове, които са много верни и непрекъснато го следват навсякъде. А, и винаги идват и не само от Бургас, но и от други градове. Навсякъде, където сме, за да го почетат, уважат, срещнат с него, така че си прекарваме забележително. А, макар че ми се струва се едно, че е минала цяла вечност от финала на Олимпийските игри, за който говорихме миналата седмица и с теб. Да, е само на седмица и тогава елегантно успяхме да избягаме от темите за политиката, но тази седмица няма как да ни, да ни остави без, как ска безгрижни, равнодушни към всичко, което се случи в изминалите дни и мандат, да. всички тези грозни
0: скандали. Аз, аз даже най-вече... мисля, че, че е добре
2: с това да започнем, защото спортните
0: да. събития не бяха чак толкова богати, което е нормално след края на Олимпийските игри. Сега успехите на българските отбори в европейските турнири ще ги маркираме, както и цялата сълзлива драма около Лео Меси, но мисля, че на политическата жега на нейния фон в последната една седмица е по да започнем с нея. Най-вече аз съм, признавам ти, в това предаване под доста сериозна доза на видеото, което изгледах онзи ден и които всички го коментираме и нямам търпение mm-hmm. да дойде новата работна седмица от Бройно, за да видим всичките тези невероятни герои в кавички, разбира се, които се изявяваха и едно видео, което е било, смея да кажа, айде крито, някои органи ще кажат дали е било крито, но в крайна сметка това го виждаме една година пост на но не за е студенти на под 19, 20, 21 години разказваха надлежно по медиите какво им се е случило и всички от органите казваха ми, не, няма доказателство, няма видео, очевидно има видео, което в момента аз действително м- 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 бледнеят ми думите, как да го коментирам това
2: видео. Ами да, първо да кажем няколко неща. Uh, за съжаление, моите бивши колеги от Българската национална телевизия, въпреки че направиха чудесен репортаж и го специално за това, с много отзиви и гледни точки, спестиха тези кадри на своите зрители което, според мен, не трябва да бъде така, защото по Българската национална телевизия са показвали дали отрязване на глава в новинарска емисия. Да а, И това е едно от нещата, които ме дразнят. А, също така аз лично преживях това насилие заради един мой много близък приятел, който стана през февруари на 30 години, чудесен режисьор, а, Митко Педев, който миналата година беше не само брутално пребит, лежава в пирогов с белезници на легото, майка му го търси а, почти ден, докато разбере къде се намира, а след това беше осъден за насилие срещу полицаи. След тези кадри се вижда кой е упражнявал насилието, вижда се много добре какво се случва, вижда се как тези големи бабаити с доста килограми служат, служат не само с подкованите си клубинки но и с палки и ако това нещо няма а, някакво Последствия за тези хора и за техните началници, защото те ниче много лесно могат да кажат, че са изпълнявали заповеди. Те в момента едва двамата са депутати, само ти кажа. Да, а, не, аз слушах, а, тоест не слушах, а, четох преди минути, малко преди ефир, а, как молен Маринов бил против насилието, ама той се бил разпоредил, еди, какво си? А, тъжна, тъжна история, клета история, която а, показва, че ние в нашата свободна държава а всъщност не можем да си позволяваме свободно да изразяваме мнението си. Същото беше в нощта на Белия автобус през 2013 година и е много интересно как някои от борците за свобода в момента като хората от Българската социалистическа партия тогава там беше Мая Манолова и а, също други хора от различни а, как се казва спектри на политиката а, са, тогава се изказваха също по същия начин а, а те, тези едва ли не, не си го просиха това, затова те искаха да упражнят насилие и си получиха наказанието, като всички знаем, че никой не е искал да упражнява насилие, просто нещата бяха наистина упрели, ножа беше опрел до кокала. и сега, и миналата година и през 2013 много е лесно иначе да кажеш ми да, те нарушават закона, затова ще ги пребием, но в Америка станаха страшни неща заради това заради това, да, там имаше и зависимост. Е, да,
0: Америка е една малко по-друга държава. Да тук може би да направим една скоба и да се опитаме да се направим на геополитически, поне народна почва политически анализатори, защото доста хора по- последната на седмица се упражниха на тази тема Ти видял още от началото на седмицата покрино съществения мандат на има такъв народ, какви грозни караници с епитети, които не искам сега дори да ги цитирам, но в един момент беше неудобно да гледаш какво се случва в парламента по социалните мрежи и така нататък. Това видео, като че ли в петък, все пак а, изтласка този грозен диалог някъде назад, защото всички така наречени протестни лидери а, се изказаха много остро относно това видео, относно темата изобщо за полицейския произвол през миналото лято. Имаш ли чувството, че това по някакъв начин може да бъде нова сламка към някакво
2: обединение и смягчаване на иначе доста изострения тон? За мен сламката към това обединение трябва да бъде ясното разбиране от страна на хората, от има такъв народ, че с 65 депутати не можеш да бъдеш диктатор и да искаш всички други да се подчинят безпрекословно на това, което искаш от тях. А, освен това да разберат, че те са там, защото според много хора от българските избиратели, а, те са носителите на промяната и от тях се очаква да започна този процес на нормализация, който в момента също се опитва да прави служебното правителство. А, и, и трябва повече зрялост, а, преглъщане на егото, сядане на масата и сериозно говорене. И затова на мен ми се иска поне третия мандат с това, за което говорят някои от политическите лидери. показ хоризонт, 6-8 месеца, но задължителни промени, а, защото тези промени са, просто са толкова толкова нужни на всички нас, че а, наистина светкавично трябва да започнат. А, от другото ти спомена ковида, е, наистина трябва да, да внимаваме и много с това, защото едно следващо затваряне сигурно ще затрие вече окончателно много бизнеси и ми направи впечатление, тъй като аз няколко дни съм непрекъснато в морската градина в Бургас, че там има един чудесен автобус, а, който е дарение, който е мобилен кабинет за вакцинации. Стои празен, Іма ще вчера. Един човек от общинска полиция с служебна кола, който стоеше там, но там нямаше никого. Днес нямаше дори кола на общинската полиция. Автобуса стои с отворени врати, гостоприемно. България е една от страните, в които можеш да се ваксинираш много лесно, светкавично, веднага. А, и е въпрос на, на отговорност към себе си, към децата, към обществото въобще, това нещо да стане, ако искаме да продължим. Защото една нова COVID-криза в сегашната ситуация вече ще бъде нещо, което ще ни накара много бързо да забравим за всичко. За което си говорим до момента, и то ще ни се струва дребно.
0: Еми да, това е един доста черен поглед, но той не е далечен, както се казва, защото ден по ден се увеличават случаи. И темата с ваксинацията сега в момента последните няколко дни отчетаха от здравните власти, че има засилване на интереса. То така човек като му опре и почука на вратата, почва повече да се притеснява. Добре, за да затворим политическата тема, очакваш ли в следващата седмица, защото аз нетърпеливо чакам утрешния ден, всичките тези. Защото това насилие, което видяхме на видеото си има определени лица или гръбове в случая, които трябва да бъдат показани лицата основно
2: те според мен могат много лесно да бъдат показани, стига в Министерството на вътрешните работи да има воля за това а казвам пак надявам се да не се скрият зад това, че са получили заповеди и по някакъв начин обществото да разбере кои са тези мили хора защото не може така просто не може Ами
0: аз в сегашния му състав, особено с добилия доста сериозна популярност в последните няколко месеца господин Рашков, вярвам, че имат такава воля, не знам. Ни? Надявам се, надявам се, но просто съм видял прекалено много за да бъда оптимист. Добре каме малко музика тук ще послушаме след което се връщаме с те все пак да направим един спортен обзор на изминалата на седмица, след което ти вече ще анонсираш темите до края на предаването, защото те са пре-много и прелюбопитни все. All Summer Long на Кид Рог слушаме тук в ефира на Радио София или Големино избиране на музиката, както ви казах и малко по-рано. С Камена Липев продължаваме да тук чертаем някакви 4 в първия половин час на предаването относно случилото се през седмицата. То не е само спортно, както сами се убедихте, добре? Кое според Тебе трябва да отбележим, като може би все пак да кажем две думи за българските успехи в европейските турнири и Лудогорец успя да отстрани един доста сериозен отбор като Олимпиакос и сега в момента е буквално на Прага, колкото е клиширно на влизане в групите на Шампионската лига, имат сега в среда мачове срещу шведския Маумио.
2: Ами, знаеш ли какво искам аз да кажа, когато става дума за Лудогорец? То сигурно няма да се хареса на много хора от почитателите и на Левски и на ЦСК София а, защото те много обичат това да е техният главен враг и да говорят за този отбор само негативно, като че отбор, който по някакъв начин корумпира българското футболно първенство. А, но отгорец ни показват, че имат един добър модел на работа. Лутат се по два сезона, смяната на треньори, дълга, честа, малко колеги да, да, да са в предишния си добър ритъм, но все пак те участваха в Чемпионската лига, сега съм пак на прага на Шампионската лига. Гарантират си мачове в Европа, т.е. гарантират си сериозни приходи, независимо от а, а, проблема с това, че могат да си играят много мачове без публика, както знаем. А, така че. Този модел работи, базата се развива, докато другите кретат и се занимават с скандали и има братоубийствени войни, като нападките на Любопенев към Стойчо Младенов, като всичко, което става в Левски, където Запалянковците са се разделени на лагери и в слава Богу а, вчера те се пак взеха първата си победа, побеждавайки се стри на един царско село. А, така че успех трябва да, имам, да пожелавам и на, и на ЦСК София и на Лудогорец, напред в турнира, да успя да върват напред, защото това вдига и така наречените коефициенти а, на българския футбол и по някакъв начин помага да върви това първенство по по-нормален начин, независимо от кризата, независимо от непрекъсната липса на финанси и неизвестността на много места дали ще има пари или няма да има. А, българския футбол по някакъв начин още съществува, макар че по-скоро вегетира, отколкото се развива. А, най-неприятната новина за мен и може би ще предизвикам и Иво Иванов след 17 часа. А, да поговорим за нея е новината за смъртта на една от най-големите фигури в световния футбол, един от най-големите голмайстори, легендата на Бар Мюнхен и тук като казвам легенда, го казвам с отговорност и с уважение защото ние девалвираме тази дума да кажем в последните пет дни чух 150 пъти думата уникална и то, тя, тя престава да бъде да, дълно да, и Ами аз мисля
0: това, това включване е да го закрием за Грет Мюллер, да. но ти си прав по-добре с сило малко по-късно, защото вие все пак имате и сантимент към ти особено към немския национален отбор и двамата, футбол. И двамата.
2: И ми значи Ние сме се формирали заедно, заедно сме израснали, тези най-важните ни години, след първите седем, първите седем, все пак са изцяло на нашите семейства, а, са минали в нашето израстване, заедно сме харесвали неща и германски национален отбор по футбол на Федералната република. Тогава беше любим. А, и... Аз, аз за, за този човек само съм чел и чувал,
0: както се казва по обясними причини, но сухата статистика 566 гола в 607 мача за Бара Мюнхел и 62 мача и 68 гола на, за националния отбор на Германия.
2: 68 гола в 62 мача, точно така. Не и знам дали има човек с повече гола. Златна обувка 74-та, световен шампион 74-та. А с, 7, с бронзов медал има от Световното първенство през 1970 година епохална фигура, аз не го помня от Мексико, когато той вкарва 10 гол защото все пак тогава съм бил на 4 но го помня от 74-та година това са двете несъзнат първи съзнателно изгледани от мен спортни събития Мюнхен, 72 Олимпийските игри и Световното в Германия 74-та Uh, и от тогава той разбира се винаги е бил uh, мой любимец и затова ми е малко мъчно макар че в момента uh, нали, трябва да кажем, че той вкарва 73-та година 67 гол във всички турнири и той от този рекорд е подобрен 2, почти 3, 40 години по-късно 2011-2012 от Лил Меси uh, Добре, да, дай темата, която
0: трябва да споменем. За Герт Мюлер ще оставим малко по-късно самата драма около Лео Меси как гледаш на нея, защото на мен ми остави много неприятно впечатление на фона на това, че самия той още знаеме драматичната и трогателна история. Не искам да го иронизирам действително един от най-великите футболисти на всички времена, но всичко това, което той се кле дълги години в Барселона, където го пише на трибуните на Къмпно, no, че това е повече от клуб и за него уж беше повече от клуб. Оказа се, че всъщност е било малко повече въпрос на пари, отивайки, знаеме
2: къде. Ами да, та, всички отиват при парите, той има, не кой знае колко много активни състезателни години и със сигурност тези пари му трябват. Тук е въпросът за лоялността. въпрос, който е повдиган много през годините. Един от последните примери беше историята с напускането на Леброн Джеймс на Кливан Кевали и отиването в Майами за да стане шемпион. А, това създаде много проблеми и там Лоялността към един отбор, към един клуб е винаги нещо, което трябва да бъде много високо ценено, а, както с някакъв шега че е тух, нали за това, че бе, той ще е и без пари да игра, е отишъл при парите в крайна сметка. Аз не мога да го виня, не мога да говоря тук за липса на морал, просто е нещо, което а, ще попречи много на Барселона в следващия сезон заради техните проблеми с финансите и съответно няма да бъде много щастливо събитие за огромната маса почитатели на този клуб. А аз Меси с ръкана на сърцето
0: никога не ми е бил най-голим любимец, но съвсем загубих също... първоначално уважение към него, когато беше драмата с покриването на Данъци, когато той на 30 годишна възраст се оправда с баща си, който баща му нали правил някакви такива неща, които той не ги разбира все едно някое 15 годишно дете, което е смешно. Mm-hmm, точно така. Ами добре, за да затворим спортната тема, последната една седмица, спорадение от акцентите и нюансите, той постфактум Олимпийските игри, беше абсолютно съжалявам, за изра на тегаческото отношение на много хора в България към нашите медалистки. Кой ли не се снима с тях, кой не ги посреща пощади, разбирам радостта на хората, но много хора се опитаха да си изкарат някакъв много ефтин дивиденд на фона на техните успехи, към които те нямат абсолютно, ама абсолютно никакъв принос.
2: А кога ли не е било така? Винаги е било така, винаги а, идват точно тези, за които говориш, на тегачите, които искат да купят чуждата популярност и да я яхнат и да сърфират върху нея. Винаги е било така в спорта, от времената на развитие социализъм и Народната република до ден днешен е така и това е гадно. Лошото е, че и Стойка не пропусна да поблагодари на бившия ни премиер. Еми, Тя беше подтикната, буквално да, да кажа. Да. И да кажем само, че в момента в Пловдив се провежда световното първенство по гребане за юноши и девойки. А, нашите двойка без Иванен Иваненков и Сватомир Малинов станаха четвърти в финала. Четворката ни Скул спечели първото място в финал. Бе един спорт, който е носил изключително много успехи, включително олимпийски титли. А, още от мал реална сам и който в момента е също в много тежка ситуация да завършим с нещо позитивно а, да ти кажа а, може ли си представиш кое е хубавото да пътуваш с влак мога да си седмица... представя много неща,
0: особено ако в Европа да. даже мога да дам да. десетки примери но у нас
2: ти ще кажеш. А, тази седмица пътувах с бързия влак от София за Бургас а, за разлика от този, който тръгва в 6.35 сутринта и минава през в този, който минава през а, подбалканската линия и пътува по-бързо, не е толкова уютен и приятен, без климатики, но имах изключително интересна среща. И тя е с едно 15-годишно момче, благодарение на дядо му, който ми е бил офицер в казармата, беше треньор по хвърляния в Левски Спартак, а, успях да разбера, че имаме момчето Христо Христов, изключително симпатично, с не толкова трудно име за произнасяне. Да. Милията, същата. На 15 години той стана най-добър играч на италианското първенство за юноши по волейбол. В Италия се пише много за него, много се говори, успях да прочета няколко материала по този въпрос. И Христо мечтае, в интервюто си казва да играе в Първа лига в Италия. Това е нещо, което се надявам, че ще изпълни следващите години и стига да е здрав. Човек от волейболно семейство, който през 2018 отива в Италия, майка му е била волейболистка в Левски и се развива и на фона на слушата, която имаме в момента и в българския волейбол е Светъл Лъч, защото там със сигурност ще има смяна на поколението. Цето Сокол няма как да е вечен и да се целият отбор на гърба му. така че може би и такива неща са хубави, и когато гледаме към бъдещето и се надяваме да имаме по-добро развитие в
0: спорта. Добре, камена буквално с две думи след малко включваме Васил Варбанов. За какво ще говорите, казвам, говорите и аз те се опитам да се включа, въпреки че знаех, че ръгбито ми е малко какъв като ми беше математиката
2: в училището. Така винаги се чувствам леко с конфузен. Васил Гарбанов е истински апостол на Ръгбито, на Ръгби културата в България. Той е нейният знаменосец, бих казал, и ще говорим с него за олимпийското ръгби, за това, как участието на Ръгби 7 на второ поредно издание на Олимпийските игри помага за развитието на спорта. Също така за един два знаменити матча вчера. А, вчера играха Южна Африка срещу Аржентина и най-важното дерби, прочутата купа Бледи Сол, а, която се играе между Австралия и Нова Зеландия. Вчера е епичен матч, който завърши с много солидна рекордна победа на Нова Зеландия над Австралия. И а, дори ако си пуснеш Хайвайс, ще разбереш защо ние толкова харесваме този спорт.
0: Всичко това само след малко в спортна среща по радио София. Джеймс Блънт беше това тук в на радио Софи, ритма на, на сладиката глупости, това е човек като води твърде дълго едно предаване и изгубва представа, че вече сме в недели сме в зоната на спортна среща, където Кедера се изявява, той е в Бургас, сега на телефона имаме и Васил Рубанов, Камене, предавам топката на тебе, защото в сферата на ръгбито е един изключително готвен спорт, който аз много уважавам, но не съм чак толкова вещ в него, така че очаквам ти да подемеш.
2: Ами аз подемам а, и така или иначе в присъствието на Васил Върбанов и аз нямам право на много договора за ръгби. А, здравейте, уважаеми господин Върбанов. Не може да се видим напоследък. Добавайте, че
3: топката в ръгби се подава виреки само назад.
2: Да, така е. Подавам ти я назад и аз. А, аз ти предлагам сега в тези, тази първа част на нашия разговор да се опитаме да направим на една ретроспекция на Олимпийския турнир. по би се а след това във втората да си поговорим за вчерашните мачове. Загатнаха за епичния двубой между Нова Зеландия и Австралия, както и за мача между Южна Африка и Аржентина. Така че на мен ми иска да започнем с това, как според теб, като човек, който имаше и е удоволствието да коментира в последните две издания на Ръгби 7 по Евроспорт в България, а виждащи отражението на включването на Ръгби след толкова голямо дългогодишно прекъсване в Олимпийската програма за популярността на спорта по света, въобще за неговото развитие, защото ние знаем, че особено в Южното покълбо и в някои от много важните европейски страни това е култ, но като цяло в световен мащаб губи малко популярност от футбола, колкото и да е по-велик от него.
3: Това за величието всъщност е мое лично мнение и не би трябвало <същ> да го натрапвам. Фактът е, че за второ поредно издание на Олимпийските игри, 5 години след три от Дженееро, ръгби имаше своето място в така нареченото Олимпийско семейство, но отново трябва да повторим, че говорим за неговата съкратена версия от Ръгби 7. Иначе турнират премина без особени изненади, защото при мъжете Фиджи повториха своята световна титла от Рио-де-Женейро и по този начин техният капитан днес, Джери Тувай, се превърна в единственият човек в историята на света с два златни олимпийски медала по ръгби седем, защото е, сега той беше капитан преди 5 години в Рио, беше една ключова част от отбора. Е, Нова Зеландия пък спечериха при жените, е, като е, огромно впечатление направи не само цели отбор, който се наложи и пак над отбора на Фиджи, казвам пак, защото Фиджи пък, е, както стана е, е, ясно, Триумфираха при мъжете. Жените на Нова Зеландия, които е, останаха едва 5 преди 5 години, трябваше да направят нещо и всъщност това, което направиха, е да грабнат златните медали, като много силно впечатление направи особено една е, тяхна ключова състезателка Руби Туи. И то не само с фантастичния начин, по който играте, повечето момчета, момичета, извинявам се, в този отбор блестяха истински, а с. Нейната непосредственост а, и лъчезарно излъчване пред световните медии, още на полуфиналите Руби м, събра с едно свое близко изказване пред камерите на Бидиси, няколко милиона гледания се това в социалните мрежи, когато каза: Дъжди, дъждът, не притесняват дайкари грамотевици. А, извинявам се за тези сирери от сърцето на София, но така е в големия град. Всъщност, обаче, Разбира се, тук трябва да подчертаем няколко неща във връзка с така умело зададени от Тед Кедр въпрос за това какво значение има за развитието и разпространението на ръгби ценностите в света, участието им на Олимпийските игри. Ще започна обаче по по-различен един по-различен поглед отговора на този въпрос. Факт е, че Ръгби 7 като блиц, съкратена версия, в която не просто един матч се състои от 2,5 по 7 минути, за разлика от традиционните 2 по 40. Отборите се състоят от по 7 състезатели. Практически това означава, че за развиването на Ръгби 7 наистина е необходим по-малък национален ресурс и не е необходимо да имаш чак такива традиции, каквито има традиционния много тежък спорт Ръгби 15. Тук е моментът да напомним, че световното първенство по Ръгби 15 е най-дългото спортно състезание в света, продължава цели 6 седмици. Това а, автоматически означаваше, че е напълно невъзможно Ръгби да се интегрира отново в класическата си версия в а, системата на Олимпийското движение, не, не ми се връща, защото многократно сме говорили от страниците на вестниците, на различните сайтове и по телевизиите за причините, поради които ръгби се оттегля от а, Олимпийските игри през 20-те години. По-важно е, че от а, тази по-голяма динамика и по-малко изискване за ресурси се възползват а, няколко а, държави. Като със сигурност най-големият печеливш в тази а, система е отборът на Съединените Американски щати. Те също имат огромни амбиции за развиване и на Ръгви 15, особено в последните 10 години, с влагане на много средства, много маркетинг, трикове, привличането на големи американски телевизии, но всъщност американците с един изключително боеспособен и много талантлив отбор имаха много по-големи амбиции и тази година на Олимпийските игри. Лично а, за мен тяхното представяне не беше на височината на моите очаквания. Да, американците сега останаха 6 преди 5 години в Риуре Женейро бяха девети, но в крайна сметка в техните редици са двама от най- най-талантливите и великолепни състезатели по ръкби 7 на цялата световна сцена, а именно Пери Бейкър и Аркани Найлс сега, в крайна сметка, отново казвам, това не е в никакъв случай провал за американците, но всъщност е един от поводите е да се насочат очите не само на телевизионната аудитория, но на широката общественост и бизнеса към е, спорта ръгби, без значение дали цифричката след него е 7 или 15. Участието на Олимпийски игри е нещо е, наистина. Много, много, много важно за това. Другият отбор, който има много голяма полза от а, участието на ради 7 Олимпийските игри. Без никакво съмнение отборът на Кения, който а, притежава също и играчи, също така и невероятен състав. Кения. А тук в е момента да припомним, че на Олимпийските игри и при мъжете, и при жените, участваха 12 отбора, разделени в три групи по 4 отбора и така нататък, юниците останаха девети, но крайна сметка, те са девети в рамките на Олимпийските игри, което ми дава основание да си мисля, че тези природно надарени с фантастични атлетически качества играчи имат великолепно бъдеще. Това, което исках да кажа, като по-особен поглед в. Този ракурс е, че е, в България по принципи е абсолютно обяснимо. Сме е, свикнали много често да свързваме ръгби и с Франция. Франция при жените е, направиха добър турнир, но при мъжете, това което е любопитно, те не успяха да се класират сред първите 12. Е, е, защото е, загубиха последния квалификационен турнир на 20 май в е, Монако, и защо всъщност това е много интересно? Защото не само следващото Световно първенство по ръгби 15 ще бъде във Франция през 2023, но и следващите Олимпийски игри след 3 години ще бъде в Париж. Тоест практически Франция ще се окаже домакин на следващия Олимпийски турнир по ръгби 7. Още преди 10 години Франската федерация по ръгби осъзна своето изоставане от другите традиционни суперсири в световния ръгби спорт на пистата на ръгби 7. Тогава обаче трябва да си припомним и едни незабравими думи на дългогодишния треньор на Тулуза, един от най-успешните треньори в клубната история на ръгби спорта в света, Гиновест, който каза, че през 2001, струва ми се, беше тази негова знаменита реч, че ръгби 7 не е точно контактен спорт, защото всъщност принципът на тази игра, нейната философия и тактическа. Uh, постановка е отбягването на контакта. Както казва тогава Гиновес, ами, uh, този спорт всъщност Ръгби 7 е по-близо до леката атлетика, отколкото до традиционния uh, биткаджийски контактен спорт Ръгби 15. Но, както казва той, но лека атлетика си има така или иначе. Нали така? И uh, yeah. тук, uh, обаче, uh, ми се струва, че ако до преди 15 години, преди 10 години, Ръгби 7 във Франция беше плод само на ентузиазма на няколко конкретни личности за развитието и на мъжете, и на жените, то сега, предвид факта, че френският отбор по Ръкби 7 не се класира за тези Олимпийски игри, те ще направят, а както сме говорили не веднъж, френската спортна система ни дава основания да мислим, те ще направят всичко възможно, за да скочат много нагоре в е, подреждането в световните ранкристи в Ръкби 7 и ми се струва, че, че ще успеят да го направят. Неизбежно, между другото, във връзка с Ръгби 7, като говорим да подчертаем и чудесното представяне на нашия български мъжки отбор по Ръгби 7, тук в европейската конференция сега в самото начало на лятото и в същото време все, все по-амбициозното издрастване и на женския отбор и ми се иска да завърша тук темата Ръгби 7 с нещо а, много любопитно. Ако преди 10 години се говореше а, за Ръгби за жени по принцип като за нещо много екзотично, именно заради биткаджийския характер, заради контактната натура на Ръгби 15, то при Ръгби 7, всъщност, не е задължително да имаме тези забележителни играчи от първата линия на схватката, които се свързват с тежест, големи вратове, широк таз и така нататък. Днес Ръгби за жени е наистина, особено в Ръгби 7, един от най-най-динамично развиващите се отбори, Тоест един от най-бързо развиващите се спортове. И да тук има нещо много интересно. Преди 10 години, момичетата, които се занимаваха с ръгби, когато гледат ръгби по телевизия, те гледаха предимно матчове между мъжки и бой. Днес вече не е така. Лично аз съм правил анкет изключително и сред момичетата в България, които се занимават с тази фантастична игра, те вече си гледат състезанията по ръгби между жени. Следващата стъпка, която предстои да бъде направена, тъй като все още не сме стигнали до там, Женските ръгни организации и отбори имат и жени треньори Защото до този момент, ако играчите или играчките на зеления терен при ръгни э, за жени, естествено са момичета, то обикновенно тези, които правят стратегията, организират тренировките, ръководят цялата машина, неизбежно и неизменно до този момент са мъже. Но э, ми се струва, че това много скоро ще се промени, защото э, женският ръгни спорт вече има цял музей на славата от фантастични играчи. Сигурно, ако сте попадали по е, Sky Sports на различни ръкби матчове, дори е, такива примажете, те е, се коментират често от е, Маги Алфонси, която беше една фантастична играчка, е, състезателка по е, Ръкби 15, е, Карла Хохипа от е, Нова Зеландия също така. и Ми се струва, че м- само зелени светлини има по пъти на магистралата, наречена Ръгби 7 и Ръзби 15 при жените.
2: Добре, благодаря ти. След малко ще се чуем отново. А само във връзка с всичко, което, това, което ти каза преди малко, искам да кажа, че това се отнася и за умаления вариант на баскетбола, който дебютира на Олимпийски игри баскетбол 3 на 3, където участваха като Монголия и Румъния при жените и това е една много добра почва за развитие а на отбори, които не са толкова големи в истинския баскетбол 5 на 5 и могат тук да направят своя пробив. След малко, след една песен, с Васил ще си поговорим и за това какво стана на матча между Нова Зеландия и Австралия.
0: Гари Барло беше това камене според мен. Нашия музикален редактор Лили Големинова специално за теб я е, беше подбрава тази песен. О,
2: да, специално за мен и за Васил. Ние много обичаме Гари Барло. Със сигурност, си бей, говорим бей, за бей, бей. Бей. Да. Въсе uh, имаме някъде още около 8-7-8 минути, за да хвърли поглед към Бледи Сол и към uh, другия матч, който играха Спрингбокс и Аржентина. Uh, uh, ти си ги гледал и двата, със сигурност приятна компания, както съм сигурен, знам вече от това.
3: Да, да, само ти липс. Въше всъщност, нека да започнем с това, uh, този вечният въпрос, на който всяка година отговаряме, като е това защото всеки от познатите ни всеки год да. ме пита, добре, де, за какво играят сега тези? <съща> за купата на
2: съветската ни... армия <съща>
3: Аз абсолютно нямам никакви иллюзии знам, че и до година ще се наложи да обясним в спортна среща по Радио София същото и все пак Това е турнират, който до 2012 се казваше Трите наци и подобно тук в Европа на шесте нации, всяка година е страхотно ръгбот и състезание между националните отбори на най-силните с южното полукълбот Нова Зеландия Южна Австрика, Австралия а от 2012 и Аржентина. Нека не забравяме, че в Южното полукълбо практически в момента е зима. И а, в а, този а, широк свят има два спорта, които по някакъв начин върват ръка за ръка а, и ако а, трябва и това да обясним, то рък е зимният спорт, докато крикет е летният. Сега обаче, а, и, и всъщност не случайно, турнират на шесте нации тук в Европа започва през февруари и се играе а, през март, т.е. през зимата. Това, което е, можем да кажем за първия матч е, и най-важното е, че практически това беше най-голямата победа на Нова Зеландия над Австралия с най-голяма точкова разлика от Сери 118 години, откакто тези два отбори играят е, един срещу
2: друг. 37 на 35 точки разлика. 35 точки и разлика. 37 на и 2, да. да и също най-резултатния мисля, че най-много точки са направили в, това е за новозеландците. точно в този матч 8,8 есета като аз лично си падам най-много по последното, което беше невероятно на Давид Хавили в 82-та минута
3: началото беше наистина невероятно динамично първото есено блек беше само след 4 минути игра след пресечен пас от Рико Йоани който сега не беше на крилото, както по принципа получи доверието да играе втори център. Интересна истината, това беше само един от два пресечени паса, което накара големи, стари, ръкви, ветерани, и новозеландци, и австралийци, и изобщо експерти от серия свят, да окажат сериозни написки и критика върху треньора на австралийците Дей Врени, защото той практически очевидно нещо не напипа в тактиката на този матч. Допълнителна сол в раната влива и това, че този треньор на австралиците те и временник всъщност е новозеландец. Но матчът се разви а, по, по последния сценарий, след като откриха четвъртата минута новозеландците, само 3 минути след това публиката на стадиона беше на крака, защото имаше, защото имаше публика. Тук трябва да отбележим това. Тук имаше публика. Матчът се игра на Идан Парк в Окланд в Нова Зеландия. Хората скочиха, защото Австралия отвърна на удара с мега пробив на Марика Коройбети, който първо разкъса два блокажа, след което се получи спонтанна сватка, атаката продължи с чудесен пас с крак от Лолесио към Калауэй и се получи Есе за Кенгурът. След това обаче, младият отбор на Австралия, той наистина е млад, въпреки че се води от несравнимият персонаж на капитана Майкъл Хупър, бе написанат от черните вълни. И две есета на Броди Реталик и Ярдица, Вие почти обезмислиха този матч и дори ние, които е ясно, че винаги сме били за новозеландките, тук пред екраните в София започнахме да правим всеки своята индивидуална магия за Австралия да направим да нещо, за да върне интригата. И май сме правили ефикасно своите магии, защото Макдернот отбеляза второто австралийско есен малко преди почивката, и първата част не завърши толкова страшно за австралийците. ...само 25 на 15, т.е. изоставаха с 10 точки. Второто полувраве обаче се оказа истинска катастрофа за кенгурът... ...или лолаби, както ги нарича целият свят. Започнаха добре, но забележи, забележете, уважаеми слушатели... ...Нова Зеландия отбеляза 5 та Две на таланьора Колди Тейлър, по едно на Сево Риис... ...това беше именно предсечен пас... ...а машината за точки Джордан и накрая Хавири... ...нещо, за което си говориш... И тази най-голяма победа на Нова Зеландия а, всъщност се случи при положение, че новозеландците играха 10 минути с човек по-малко заради жълт картон на Савея. И тук е много важно да почертавам още нещо. Австралия изобщо да игра лош, Просто Облек в този момент отново са истински машини. Преди а, седмица двата отбора играха заедно и пак спечелиха новозеландците, макар и само с 8 точки. А, те ще се изправят отново един срещу друг на 28 август, но... Нова Зеландия вече спечели две от трите срещи и още вчера вдигна купата на Бледислоу. Това тук също е важно да обясним. Така както е, ние гледаме турнира на четирите нации, това тук е вътрешен трофей в рамките на турнира на четирите нации се разиграва само между тези два отбора. И на практика последните 19 години купата си стои само в Нова Зеландия. Тя е голяма от сребро и носи името на първия губернатор на Австралия, Лорд Бледислоу. Наистина е голяма. Вчера се оказа, че е събрала съдържанието на 52 бутилки бира. Може и всеки да сметне сам. Все пак шишенцата обаче са по 330 мл и всеки от отбора на All Blacks триумфира пиеки от тази страхотна купа. Сега турнират продължава като най-чакани с блъсъците между Нова Зеландия и световните шампиони Южна Африка. Това всъщност е най-тежката конкуренция в световния ръкби спорт и продължава вече точно 100 години. Двата мача са на 25 септември и после на 2 октомври. Всъщност трябва да подчертаем, че Южна Африка е в супер форма. Треньорът Раси Расмус не слиза от страниците на вестниците и сайтовете след критиките му към Световната Ръги Федерация. Неговата страна обаче го възприемат като истински герой. Не само защото донесе Световната купа през 2019, но и защото преди две седмици спечели сериите срещу британските и ирландски лъвове. Това обаче е една друга много дълга тема, да не навлизаме, с очевидно, няма време. Но вчера във втория матч от четирите наци Южна Африка доста леко се справи с Аржентина, въпреки, че пуните имаха постоянен и непрекъснат възход, но все пак 20 точки разлика. 32 на 12. Ако трябва да кажем нещо по-подробно за този изблъсък, то е, че Южна Африка отново имаха животинска схватка и един великебен ЕЦЕПЕД, но и четветнин свързки играха почти без грешка. Деветката с Рейнхаб, Рейнах ръководеше играта като истински мадиосник, самият той направи чудно есе, а до него Елтън Джантиеш кара 17 точки със шут и изпусна само една добавка след тесето на Фаси, което всъщност се оказа единствената му грешка за този матч. Ако погледнем флагера на кумите, момчетата на много симпатичния харизматичен треньор Марио Ледесма сами си изядоха матча. Не, че срещу тях нямаше нечовешки натиск от страна на световните шампиони, но всъщност, както обикновено се случва при тях, лошата дисциплина отново стана причина за много наказателни удари. И точки срещу тях. Най-силен с това отношение се оказа за Марко Скремер, той, между другото, играе на клубно ниво във Франция. Неговите нарушения доведоха до 15 точки за Южна Африка. Всъщност това е. Чакаме сега директната битка Нова Зеландия и Южна Африка. И между другото, според Календара, Ол Блекс трябва да дойдат тази есен на турне в Европа. И ако всичко върви по план, имат мач на 20 ноември Франция на Стад-де-Франс в Париж. И като нищо, може да го даваме по Евроспорт България живо.
2: Да, ние даже се гласяхме да ходим на този матч, но ще видим какво ще се случи. Господин Върбанов, изключително много ви благодаря. Чакам с нетърпение новите ни срещи, защото думата фестивални напитки вече навлезе и в ефира на Радио София. Приятна вечер ви пожелавам. След малко продължаваме Сиво Иванов, сега малко музика. 94,5 94,5 Радио София
3: Гласът на столицата
0: Това 17, след като в изминалия половин час тук в ефира на Радио София в спортна среща се носихме и викахме издеврите на ръгбито, където сам за себе си научих доста полезни и любопитни неща. Например, аз нескрито стисках паузи за Фиджи, една супер симпатична държава, която спечели Олимпийските турнир в сферата на ръгбито. Сега след малко ще се включим и към Америка и Иванов както анонсира Камен Камена Липев. Заедно ще бъдем още един час с доста, вярвам, интересни теми за вас. Една седмица по-фактум Олимпиадата, какво се случи. Останете с нас. РАДИО СОФИЯ
2: Спортна среща С КАМЕН АЛИПИЕВ
0: след малко ще го чуете и Камен на Липия, след като чухме прекрасното послание на тази песен, която беше обвързана и с Олимпиадата, която вече ни липсва една седмица, изминава след финала на Олимпийските игри Токио 2020, въпреки че сме 2021. Имаме компания тук, Камен е в Бругас, аз съм София и Иванов традиционно е в Канзас и го включваме сега и него. Господа, приятно ми е да сме отново в тази компания.
2: Ми и на нас също, лъчо, само че да знаеш, че Иво Иванов този път не е в Канзас. Не, е не е в, в, Канзас? в Оклахома? Представяши да. си, Васил в София, ти си в София и Вилнов в Фуклахома ще завършим предаването с Деси Ангелово от Франция Още си правим един световен тур отново ново пореден път, здрасти Иво с Какво да започне, да, ние да си говорихме с случил преди малко, че един от хората, които са формирали нашата любов към спорта е Герт Мюллер, който за съжаление ни напусна на 75 годишна възраст и обещах О, с тебе да си кажа много думи е за това Да Дем. Не, той, проблеми
1: Това е много неприятна новина, въобще тази седмица беше доста тежка, като се мислиш имаше ощесяващото земетресение в Хаити, Талибан нахлуха да. в Кабул и... 7,2 магнитот Герт
2: земетресението.
1: Керт Милър беше един от нашите герои. А, естествено, а, ние знаем, той страдаше... В последните години, ако не се лъжи, имаше Альцхаймер.
2: Точно така, а, това всъщност е причината и... и за смъртта му.
1: Да, да, той а, имаше и проблеми с много-много сериозни проблеми с алкохолизъм. Това, това се знае, че той успя да го преодолее с помощта на много от а, старите си сълбовици, но... А, това е много тежка новина. Той беше изключително интересен, нестандартен футболист. Ам, не знам, ам, ние, ние сме го гледали много малко, защото бях на деца, но а, аз се помня колко различен беше, защото беше много нисичък. А, нисък и така невзрачен, изглеждаше Тромас. Всъщност беше невероятен опортионист и беше... Състояние да имаше невероятна нюв към топката. Можеше да докосне топката 3-4 пъти на матч и да вкара гол, ам, което е много-много рядък талант. Наистина голяма загуба за световния футбол ам, и въобще за световния спорт.
0: То ние хванахме неподготвени с тази новина, не аз знаеше.
1: Не, аз и аз се буждам. Аз, аз дойдох тук, ам, това е интересна история. Аз се намирам отново в Индианския резерват в резервата Osage в Оклахома, където действително няма нищо, но има една много интересна история. Ако имате, не знам колко време имаме, И
2: имаме време, на нас ни се получават нещата най-добре, когато имаме джем сешен, така че разбира се, че е интересно. Само да ти, кажа, да ти кажа, преди да го разкажеш ти това, какво ми се случи днес в Бургас, ти ще го оцениш, на някои от нашите слушатели ще се смеят. Приближи се към мене момче и ми каза, не сме се виждали от 44 години. Ако ти заговоря на руски, може и да се сетиш. И това се оказа нашия с тебе ученик Юрий Русков, когото не сме виждали след четвърти клас до ден днешен, който вече има 5 деца. И си е тук в България, и днес се видяхме, и този със сигурност може да кажем, че особе освен нас двамата един от нашите опасно привлекателни съученици със сигурност и си до ден беше. Така че да се върваме. Много се радвам, че е откриваме
1: непременно трябва да ни свърши и нас с фейсбук.
2: Купи си твоята книга отвъд играта, която предполагаме на нашия щанц. Много
1: се радвам, че е добре, че е жив и здрав, защото това е действително човек когато от десетилетия не сме се виждали. А, сега набързо за историята. Преди три години прочетох а, много интересна книга, която се казваше... Тя е от автор, който се казва Дейд Гран. И се казваше книгата «Убийците на Цветната луна». А, и «The Killers of the Flower Moon» е на английски. Мисля, че има на български под друго заглавие тя стана голям бестселър. Аз бях а, шеметен от книгата, тя е документална история и става дума за нещо, което се е разигравало през 1921 година, а, когато а, моите граждани от Канзас, идианското племе Осейдж, които са а, живели в много плодородни земи в Канзас, въщата Канзас, са били изхвърлени от там, а, от а, а, Канзаската община Осейдж и са били изхвърлени от американското правителство естествено, защото земята била прекалено плодородна. и са ги изгонли в а, една камениста и неплодородна земя в штата Оклахома в резерват и а, малко след това и, а, племето Осейдж стават най-богатите хора на света на глава на населението, защото се оказва, че земята, върху която са ви изгонили, е най-големият петролен кладенец в а, света. И, а те били толкова приказно богати за броени месеци, че индианците си купували автомобили. Ти знаеш какво да си купиш автомобил в 1920 година. И когато им се е спукал от гумата, си купували нов автомобил купували и строяли замъци в резервата си, огромни къщи, имения и така нататък. И, естествено, Американското правителство не им, харесало, не им харесало тази ситуация и наредили да имат индианците попечители. Бели попечители, които да им помагат с финансите им, защото те са, разбиращи диваци и не знаят как да се разпореждат с финансите. Малко след това започват да изчезват мистериозно, да умират мистериозно тези индианци. А, а, биват убивани един по един, един по един, един по един. И а, а, започват, американското правителство започва да се съмнява, че има сериен убиец. В, а, в техния резерват OSH, където се намирам аз в момента. И тогава Американското правителство нарежда да се образува ново а, бюро за разследване на това престъпление и те наричат това бюро Федерално бюро за разследване. Така че ФБР е създадено тогава с младият директор Джей Едгар Хувър е създадено с цел да се разследват тези убийства и на това дължим ФБР. Книгата е невероятно интересна. А сега я намерих на български а, Сиела. Я издава и се казва Убийчето от Оклахома и създаването на ФБР. Аз пристигнах тук просто защото бях а, действително впечатлен от тази история, от мистерията. Не искам да издавам коля е убийца. А, защото хората може да искат да прочитат книгата, не искам да издавам нищо повече за книгита. Само ще кажа, че като пристигнахме тук за наша изненада, се снимаше филм.
0: Да, аз това ще да
1: прию и Роберте Ниро. Именно на Скурсеза. И филмът. В... Ние бяхме в тук във Фа... в Fairfax, където са се зазиграли повечето събития. Ходих на гробницата на индианското гробище а, в Грейхорс наблизо до Фейерфакс, където са погребани всичките жертви на тази история. И филмът е на Мартин Скорсези и ние минахме покрай а, снимките и то малко след като бяха взревили една къща, а, за малко изпуснахме голямо шоу. А, и филма, доколкото разбирам сега, прочетох, че струва 200 милиона долара и, а, както казах, включва Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо и Джеси Племанс, който, между другото, е време да запомним е името на този човек. Джеси Племанс, който в последните години е един от най-добрите американски актьори. Може би не се сещате за името, но ако го видите, моментално ще го познаете камене, защото той е на практика във всеки този филм в последните 5-6 години. Той за първ път се появи в Breaking Bad, а, телевизионния сериал Breaking Bad. То, такава е историята на убийците на Цветната луна и а, сега се събуждан тук в а, сърцето на ОСЕЙЧ, Олс ОСЕЙЧ и беше доста интересно преживяване вчера
2: ми супер, добре, аз ти предлагам с това преживяване да приключим тази първа част да пуснем една песен и след това да си поговорим за някакви други интересни неща които стават около теб и в американския спорт
0: Lift your spirit се казваше тази песен винаги така действат историите на Иво Иванов в Штатите в Оклахома в случая както сами разбрахте Камена Липиев е в Бургас и там също не е лошо един общ въпрос да започнем така този говорен модул казано чисто по радио език а, и да ви върна малко на футболната тема защо а, Германия? Защо германския футбол? Да не се връщаме към тъжната веза Герт Муллер, която безспорно потресе футболния свят, въпреки че той си имаше проблемите чисто така физиологични в последните години, но как, какво
2: ви насочи като малки момчета към немския футбол? Ами аз вече го казах това преди малко. Просто това са първо, първите съзнателно изгледани от мен на състезания Олимпийските игри в Милхен и световното в Германия. Германия тогава станаха световни шампиони и просто на мен винаги са ми харесвали. От тогава започна моята любов и след това пристрастеност към немския национален отбор. Освен това, ние със Иво се опитвахме да учим немски в Альянс, а също така бяхме и, и до днес сме почитатели на немската класическа философия, защото още в училище аз бях намерил едно старо томче на Шопенхавър в. Шк кафа на баща си и то не беше много позволено, но ние го носихме там и се фукахме с него, защото нищо не разбирахме още.
1: Светът като воля и представа. Четохме го до безумие. Да, обичали сме винаги, може би наистина, защото първите ни съзнателни спомени, свързани с световния футбол, бяха на германския национален отбор в 1974-та. Аз също много ми харесвах през 1978 година. И след това лъче през а, 80-те години, а, те бяха много атрактивен отбор и Байер Мюнхен разполагаха с а, феноменален тенден в лицето на Пау Брайтнер и Карлхайн които бяха на, на практика взривиха а, световния футбол с изпълненията си, бяха много атрактивни. И може би така малко по малко изградихме много силен афинитет и, както каза Камен, винаги сме имали много изострен интерес към германската култура, към класическата им музика, към литературата, към философията и по-късно дори към а, популярната им култура, така че може би на това се дължи този странен финтет, към немския футбол. Вие Шопенхауер,
0: кога почнахте да го четете? Не ме плащете да не още 74-та по време на световното правенство?
2: Ами малко по-късно, 5-6 години по-късно. Което
1: също е странно, защото който и не джер чете немска класическа философия, но тогава по това време това беше малко или повече апокривна литература, тъй като зад а, голямата стена не се разрешаваше достъпа на каквито и е да било други философски влияния, освен а, Карл Маркс и Фридрих Енгелс, разбира се. И а, така че най-много айде там диалектиката на Хегел. Но, а, но ние имахме интерес към това, може би защото беше тъб, може би защото беше забранено. И а, бяхме, не знам камере, на колко години сме пили.
2: Е, били сме според мен на 15-16 години, да, там някъде в 8-9 клас нещо, е тикова тогава, тогава из- А Това
1: томче, което ти беше открил на Шопенхауер, беше, <същи> 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 да, беше с азбуката а- от преди 9
2: септември, да? Да, да. Добре, аз би отклонник, за
0: което се извинявам.
2: Мене, защо много интересно? В крайна сметка знаеш, че ние никога не сме искали да говорим само за спорт. Аз ще добавя към това, което каза Иво преди малко за Джеси Племанс, че той играе в The Irishman, в Моста на шпионите, Bridge of Spies. И това заради което ние със сигурност всички му завиждаме, че е сгоден за Кирстен Дънст от 2016 година. Насам а, имат връзка двамата. Да. Пък Кирстен Дънстния и си, си я харесвахме, още отколкото изгря.
1: Ние на Майтап с жена ми го наричаме Грозният Мет Дейман, защото той че определено не е от най-красивите хора. И, и действително изглежда като а, такъв Мэтт Дейман с намаление, с намалена цена. Да. Нали? Но всъщност е намален актьор, невероятен е, той се запозна с Кръстен Дънс по време на снимките на втория сезон на сериала в Fargo, в който той те двамата бяха феноменални, просто невероятни в този сериал. Исках само да добавя, а, а, защото съм тук на две крачки от Толса и вчера имахме такава идея да се доберя до Толса за да гледам първият професионален матч на внукът на Мохамед Алид. Точно гледах е изключително убедително. Да няколко човека в резервата а, и много късно, но успях да се добера до Толса а, но Никола Нико Ли Волш, внукът на Мухамед Али е спечелил първия си професионален е с нокаут в първия рунт а- Той е м-, доколкото разправ дори е излезнал на ринга с, с, с а, същите а, емблематични шоути с черна лента, с които Знаете, Мухамед тъди беше известен с, с този стил. И казаха нали, това, което чухи същите движения, същите манеризми, използва същия продуцент на своят дядо за матча. Така че това е нещо интересно. Той е победил боксерния на Джереми Уикс вчера в първия рунг. А, така че не е зле да наблюдаваме неговото. Нали, едва ли, едва ли а, <съща> ще достигне нивото да. на дядо си, но е интересна ситуацията, че сина на Ршида Ли а, Нико е а, тръгнал по стъпките на, на своя дядо.
2: Точно този резултат го затворих преди ти да започнеш да говориш за това. Uh, айде да си оставим последните 5 минути, защото uh, имаме преход към Деси Ангело във Франция след малко. И тя води една битка за равенство между мъжете и жените в Ренския баскетболният е център, в който тя работи в Мондевио, има проблеми. И да, да, да кажем няколко думи и за Беки Хеман, която отново влезе в заглавията в предишните дни, а, заради това, че даде едно голямо интервю за Sports Illustrated. И също така а, каза, че е много трудно, въпреки, че тя е готова да се явява на интервюта за старши тренор в NBA. А, но също така казва така, аз не искам да стана първата на най-първата треньор в NBA заради своя пол, не ме наемайте просто, за да си чекнете кутийката, да, да, да задраскате, да сложите една чавка за това, че вече има такава. Да. Ако правите това, аз не искам това. Много интересно беше, ще това да. интервюта е много дълго.
1: Да, да, да. Много, а, много интересна жена, много интересен човек с енциклопедични познания в баскетбола и знаеш ли кой е интересно към мен е, че Самите играчи в а, Сан Антонио, самите играчи казват, че те са готови тя да им бъде треньор. Толкова много респект имат към нея, толкова уважават нейните познания, толкова много разчитат на нея, че казват, ние сме готови. Просто не знам дали Лигата е готова, дали другите играчи са готови. Те не я познават. Може би затова не са готови, но ние сме готови. Ако, ам, ако тя действително получи този шанс, тя ще го оправдае, според мен. И Дрек Попович, ти знаеш колко много я обича, той колко много я уважава. Не, защото е показвала сила като жена нали, и амбиция, защото просто е невероятен експерт, специалист в тренировочната професия, в тренировочния процес. А, тук казват, нали, че има два вида треньори, има психолози, треньори, които успяват да, да сплутят отбора и има треньори, които са специалисти по access and all's, по нали, ам, Детайлите в самата игра, в отигравания, комбинации и така нататък. Тя, за нея казва, че тя е и двете. Тя е едновременно голям специалист като психолог нали, и в същото време access and oz. Знае, много добре познава стратегията на баскетболната игра, но има и други като нея. Тя... Тя е един вид пионерно, тя строи моста, който ще минат много-много други след нея.
2: А, те, всъщност тя даде това интервю по време на един турнир, организиран в женската NBA, който пък пръзнува 25-та си годишнина през тази година, нещо, което то някакси остава за нас а, абсолютно извън полезрението, извън радарите, но видяхме колко mm-hmm. много момичета от женската NBA бяха на Олимпийските игри, и не само футбола на Съединените американски щати. И тя сте сериозна врата, независимо от краткия си сезон за добра кариера.
1: Да, да, да. А, голямо удоволствие е този турнир. Между другото, много от създите на Олимпиадата участват в него. Включително а, и моята любимка Челси Грей, която е а, едно гардче беше гарден на... Страхотен гард, да, на, да на, с номер 8 от женския да, националния отбор. Да, на националния отбор. не изглежда, кой знае, като някакъв страхотен атлет, но върши вълшебства. Тя е Меджик Джонсън и Лари Бърт на едно място това, mm-hmm. състопката страхотно е. Въобще, голямо удоволствие е женския баскетбол и а, вярно, че няма много забивки, няма, няма много акробатика във въздуха, обаче за хората, които обичат баскетбола, които разбират играта, е голямо удоволствие и действително а, много ми се иска хората да, да насочат погледа си към женския баскетбол, да обръщат повече внимание, защото е голямо шоу и продуктът, и като телевизионен продукт, и като баскетбол е много-много високо качество.
2: И всъщност е пример за това как всичките фундаменти на баскетболната игра се използват пълноценно, с добра тактика и много изпълнителност, а не надхвърляне от тройката на практика.
1: Да, да, да. Много, много интелигентна игра. Това е интелект в действие. И това са се... особено... Знаеш, предък на Олимпиадата и я колко много бои се доближиви вече до, до американките и на колко високо ниво се играе играта по целия свят. Така че, а, стискам палци на деси да успее наистина да извоюва респект и уважение и финансов успех а, за момичетата, така както а, това става и при мъжете във Франция.
2: Ми, да, сега ще чуем след малко, след една песен време, Деси Ангело. на теб ти благодаря. Отново, не знам къде ще ни намери съдбата мен отново, сигурно, в студито в Радио Бургас. тебе някъде друга, да и с Америка, а ще бъдем заедно отново следващата салута и ти хубава седмица.
1: Всичко хубаво.
0: И така, малко след 17.30 тук в нашия фир с Кедера днес най-накрая да ни ограи малко женско присъствие, но аз като по-уик в темата ще дам тук естествено поле на изява на Камен, както си му ръда, защото той си е експерт и ще говорят по важна тема, която беше засегната и зачекната само преди малко, Сиво Иванов. Камен е към теб.
2: Да, здрасти отново. Деси, надявам се, че се чуваме. Ние не можахме да те да поканим, докато си беше в България, да си говорим в студиото на Радио София, но сега го правим дистанционно, за да направим това а още по-космополитно нашето предаване. А Деси Ангелова е страхотна баскетболистка, дългогодишна националка, която от години е треньор във Франция, работи изключително добре и здраво. В центъра, в който тя работи, Мундевил, извинявайте, а, се създават напрекъснато момичета за националните отбори на Франция и тя започна през тази седмица, дни след като се прибра от вакансията си в България, битката, която се нарича «Мач за равенство», «Мач по легалите», и а, това целта на това е да бъдат а, поправени някои несправедливости, които френската спортна система в момента, иначе толкова хвалена от нас, а, се опитва да въведе и до това центърът ти ще пострада. си бях ли изчерпателен?
4: А, мисля, че беше първо добър ден на всички слушатели, много ми е приятно да се включа в да ефира. Беше доста, доста изчерпателен, не мисля, че има нещо, което да добавя. Най-интересното случай е, че ако това се беше случило в някоя друга държава, може би нямаше да се очудя толкова, но в една държава като Франция, в която знаете как се развива спорта, още от най-малки и се получават такива административни. Uh, неща. Uh, просто не мога да го разбера. И, както ти каза, целта, нашата цел в момента на клуба uh, казват, излизат извън интереса на клуба. Ние искаме, както вече е малко модерно, но не да така го правим, да просто нещата, които се случат при мъжете, да се случат и при жените. има много големи различия в броя на участващите отбори, в тези центрове, в които сама специално. Това са центрове за хората, които не знаят uh, всеки професионален отбор е дължен да има такъв център, в който се развиват баски голистки, които се развиват за само Нашия клуб е водещия в Франция. Само да ви дам един малък пример. В първият отбор, който, за съжаление, изпадна във втора дивизия и оттам идват нашите проблеми. 8 човек от 11 са част от формацията на клуба. Това е нещо, което никъде в друг клуб не съществува. И единствено измислятин проблем, че... Френската федерация, регламентът на Френската федерация казва, че когато първият отбор не е в професионалната лига, да си говорим за жени, вторият център няма право, да, няма право да бъде лицензиран. А при мъжете не е така и от тук е нашата идея да, да, да се поясним, опитаме в тези времена да променим малко нещата.
2: Да. При мъжете а, в първа и в втора дивизия, когато имаш такива клубове, получаваш лиценз, докато при жените е само първа дивизия и това Точно. прави а, огромен проблем и за това идва този призив за равенство а, и доколкото разбирам, вие се обръщате дори към президента Макрон.
4: Ние се обръщаме към президента Макрон, към министра на спорта, която е жена, към министра на образованието, защото Федерацията за на най-вече към министерство на образованието. Търсим помощта на, на спортни личности, Тони Паркър, Никола Батум, Марин Жванец. Страницата беше направена преди три дена и мога да ви кажа, че има 20 000 хора, които се е посетили, което е не чувам за три дена. И аз посмях да напиша на моята страна на Фейсбук едно съобщение на български. Не знам дали всички мои български приятели разбират тази кауза, за която се боря, наистина, и ще бъда наистина много благодарна, ако само хората им поглед на тази моя страница и ми помогнат колкото могат.
2: Да, постът е следният, до всички български приятели, баскетболният ни център, който аз водя, имам административни проблеми вследствие на факта, че професионалният ни отбор е в Първа Лига, вследствие на това бъдещето му е поставено на карта, всички, които ме познават, знаят, че ще се боря до край. Ако искате да пренесете за нашата кауза, една баскетболна, стига, баскетболна снимка стига с мач по легалите под нея, хаштаг. Нещо, което аз а, имах удоволствието да направя преди няколко дни. А, теб,
4: ти благодаря.
2: А, въобще кажи ми, а, за нас сега, сигурно много хора си казват: а то кедъра, то той българския спорт не, нещо не, не, не се захвана. С него ми сега си, аз и говори с някакво момиче във Франция, за френския спорт, но, но на практика това е супер важно, защото това е един модел, който по някакъв начин се доближава до стария модел на българския спорт, работи изключително добре и в момента е много голям проблем точно тази ситуация и не само за вашия клуб, нали така?
4: А, точно така. Значи, аз мисля, че Франция взеха модела от нашата централизирана подготовка за се които не познават много материята, аз много набързи, които ви обясняват тези центрове, 13 генерации на цяла Франция, които са тук при нас, т.е. при нас, Франция при нас, хората учиште заедно и тренират. Като говорим за Мондевил, моя клуб, само мога да ви дам един пример от 20-те човека, които са в центъра тази година, те бяха повикани в различни кариери на националния клуб. В момента 56-то клуб, който е за две най-добрият град за Мондавил, твоята любимка с рижевата поста, Визия. Uh, има още две деца в съвъзбол в Монтевил, на, на, на тренджер до 18 години. Имаше цели, че доки на Лондавил, и продава за са една година по-малки, и не е липият турнир, а са една от бете. Са една година по-малки. При 16-ки, които играят, може би свърши санецка последията младшия, които играят с Догонският Боро в Челандия, има също много митши, како в Лондавил. И с е се как в еместирен полем, които е пират, на Франция и ако загубиме ние този лицез, който една година просто му няма да се съществува. Тоест, един текст може равната, когато извършва 20-25 години, защото аз от тук от 6, но преди мен е имал и този ковид е ги най-добрит, просто няма да се съществува в годината.
2: Добре, дай си, понеже връзката ни е малко лоша, сега ще пуснем една песен, ще те пренаберем още един път и ще продължим да си говорим въобще за, за баскетбол.
0: Така е с доста връзки от различни точки на света, понякога се поразпадат или стават не чак толкова добри, сега но се надявам
2: да е по на камене към теб да видим. Uh, колеги, моля ви, да, както се казва. Аз чакайте, че съм си станал право в студиото да си седна до микрофона, защото малко правих фитнес тук, докато, <laughs> докато слушахме музика. Uh, Деси. си? Uh, виж сега, Франция спечели Олимпийски медал при жените на баскетбол. Спечели и, при мъжете, мъжете. Спечели двата хамбални турнира. Спечели uh, първото място по волейбол при мъжете. Т.е. тази система работи и uh, точно това може би е нещото, което ще я спъне по някакъв начин. Това, за което си говорихме преди малко. А, какви са шансовете според теб това да се промени в обозримо бъдеще, защото обозримото бъдеще е на практика след един-два месеца, когато сезона започва?
4: Ами, аз не съм, вярвам, че има неща, които трябва да се променят. Както ти каза тази година колективните спортове на Франция на Олимпиада направиха фурор, но винаги може да се направи повече. Аз мисля, че това не е тавана на френския спорт.
2: Още повече, че има олимпийски игри в Париж.
4: Огромен. Игрите следващите no, са в Париж, м-м. така че мисля, че сега е точно момент. Аз мисля, че моментът е много добре избран. Особено след тези две години по- празни на COVID, защото тук във Франция за информация, освен на пространавите отбори, никой друг отбор не игра, подрастващите всичко беше спрямано, така че сега в момента следващата генерация пристига с две празни години от спорт, генерално, ако говорим, така че, ако нещата се поразмислят малко и ако се направят решения, които да са в том с новото време, защото вече ние говорим за времето след ковида, което е съвсем различно от това преди ковида, аз мисля, че в момента е нужни, нужни промени и на, на всяко ниво, дори в всички други държави, защото тази млада генерация, която идва, не, не е ходила на училище почти две години, говоря ви, примерно, обста в, в света, не е спортовал почти две години, така че просто не ми се мисли какво ще се случва тук нататък, ако не се вземат должните мерки. Интелигентни хора сме, а, заедно можем да, да, да променим нещата и това е нашата цел. Ние сами нищо не да можем да направим, но Получавам изключителна подкрепа от много хора. Аз, хората, които идват и ни подкрепят на страница, много аз просто се очудих за три дни какво се случи. А, журналисти се обаждат и така нататък. Така че аз мисля, че на сенналска мобилизация ние можем да променим нещо. Да Разбира се, това е някаква моя кауза, но защо не да дадем някакъв пример на, на някои други хора да, да тръгнат в тази посока?
2: Добре, ти спомена Тони Паркър. Това е всъщност една малка тайна, че mm-hmm. Тони Паркър най-голямата фигура в френския баскетбол, който е продукт на френската спортна система и на Централното училище в Париж и но също така няма нищо френско. Той няма капчица френска mm-hmm. кръв, защото баща му е американски баскетболист. майка му е нидерландска манекенка. Mm-hmm.
4: Е да, да, човек,
2: да. който прави изключителен център и влага много усилия в Лион. И той е човек, който ти е предложил работа наскоро. Ще те ли <съпът> това... това ще... Да. да, ще те ли неуспех в тази битка с Мондевил да премислиш отказа си.
4: А, да, да ви кажа честно, точно преди да говоря с вас, изпратих едно съобщение на Мусю Паркър а, да ни помогне за каузата и очаквам да видите точно ни отговори. А, аз съм изключително лоялна и а, както капитана не напуска кораба, когато има проблем, не... просто не виждам как в този момент мога да да напусна Мондевие. Ако един ден нещата се поправят и нещата тръгнат, тогава мога евентуално да мисля за нещо по-различно. И това беше моя отговор, защото тайминга, в който той се обади, беше, е, не беше в доброто време да се правят такива промени. Да, след като скауса... ти беше направила
2: селекция за следващата година, да, да го поясня за нашите слушатели.
4: Значи, като, като казвам селекция, това значи, че съм се ангажирала с всички тези родители на тези нови деца, е, да се грижат техните деца, така че аз не мога, е, когато, когато дам думата си, искам да я изпълня. И сега това е единството нещо, което ме интересува и знам, че се успе, защото много-много хора ни подкрепят.
2: Да, Лучо, ти каза, че не е твоя тема. Стана ли твоя тема след всичко, което чудо сега? Ами доста любопитни неща, чух честно казано
0: и това, което и мен така ме очуди в началото разговора, тръгна в такава посока, че държава като Франция, която всички имаме като еквивалент и някакъв показател за много така и тя е такава развита спортна система и тя все пак има своите неуредици и хора, които се опитват да развиват на едно по-такова ниво спорт, имат своите трудности.
2: Да, точно така. Т.е. никой най-съвършен, както се казва на финала на Великия филм, някой го предпочитат горещо, когато той казва, но аз, аз съм, не съм жена. Не,
4: не никой, да. Аз, ако ми позволите, това е някакъв трепен, който се случва, защото а, когато един център получи лицензът за публика трябва да се знае, че когато имаш професионален професионални напърси, задължен да имаш такъв център. И за някои клубове това е товар, защото центъра струва пари. А за някои други, клуб, какъвто е нашия, това е просто казва. И, и за кръв път, в историята на Франция, един център като нашия, първият изпада в, в втора дивизия, защото всичките други двори, които изтарт център, са просто били проформа, направени. Както всяко нещо, което е задължително, знаете, че когато е задължително, не винаги всичко е добре. И тук е големия парадокс, значи задължително център за отборите, които се качват в първа лига, говоря ви за жените, и абсолютно никаква възможност да си запазиш центъра, ако си за втора лига. Тоест, центровете са вързани с натак на първия дур, което е първото нещо, за което ще се борим да остана.
2: Добре, а да завършим този разговор с няколко думи. Завършихме с Сиво преди малко с много хубави думи за женския баскетбол, за това, че е много интересен и разви показвани фундаментите на играта и той препоръча на всички да гледат. Говорихме малко и за Беки Хеман, която каза нещо ага. много важно тази седмица и то беше... Ако искате да ме назначите, за, за да бъда първата жена треньор в NBA и за това, аз не искам да съм просто отметка в полето на листчето, нали? А, следиш ли тази история?
4: А, разбира се, че следа Азбеки Хамън, следа от като ще почнем да играе баскетбол, <laughs> беше много това. <laughs> И а, 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 сигурно се надявам да намеря някои отвори, абсолютно съм съгласна, защото назначаването да на един тренер, като не е повече да направи да, да, да малко бързо, отколкото да, 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 да бъде, нали, да, да я взема да не е истински качества. Факт е, че женския баскетбол се развива, факт е, че женския баскетбол е гледаван, Uh, тук имаше една от, uh, извадка от uh, френския матч за трето заместом на жените между Франция и Сърбия на Олипьявата, който беше в 8 часа сутринта, ако не се лъжа. 80% от uh, пазара, uh, в смисъл метния пазар, беше гледането на матча в 8 часа сутринта. Така че ние жените също имаме какво да предложим. Женската НБА uh, има изключителни спорт баски болиски, в женската Евролиги има изключителни баски близки и надявам се един ден. Също и българското панесо да бъде също така гледаймо. Защото аз следях Към... все пак, нищо, че съм във Франция, следя да. какво става с женското панесо с подращоте.
2: Ви добре, много ти благодаря за този разговор. Желам успех на тази кауза и ще следим какво става и разбира се, поздрави на легендарния световен шемпион по бокс, Киркор Киркоров.
4: Много благодаря, само да завърша, ако не е проблем хора, моля ви отидете погледнете на фейсбук страницата Мачка на Егалите си, казва страницата, всеки хаштак. Хаш, хаш, Мач колеги лице е добре дошъл за нас.
2: Добре.
0: Благодаря ти. Улучвам. да кажем нещо за накрая. Ами, Камена, да, аз тук предлагам да финализираме, че днес доста се uh-huh. поразговорихме, което не е за лошо. Аз пак ти казвам днешното предаване. Аз като Валерий Божинов почнах. Пак казвам, пак казвам. Ами, пак казвам, че днешното предаване не ми е много до спорт, защото ми е до политически <сък> събития, но пак <сък> да. мисля, че беше пъсто. Като цяло, давам <сък> финалните
2: думи на тебе. Аз ще завърша с новия стикер на Почнаска кутия за приказки, който е много популярен тук на пазара, където аз отивам да продавам книги отново. Ниската литература е като високата литература, само че ниска. Приятна вечер на всички, останете с новините и ще бъдем заедно отново се саута.